0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bienvenido a un nuevo episodio de Interior Podcast. Uh, gracias por el apoyo al, al primer episodio y al, y al episodio bonus de Sabidurías. Voy a seguir trabajando en esa miniserie. Y um, pues sí, gracias por el apoyo. La verdad, eh, no esperaba que que tanta gente me pudiera mandar mensajitos y, y decir que les gustó y también que puedo mejorar. Entonces, pues gracias, ¿no? Y pues, um, hoy quiero... quizás ya leíste el, el título del capítulo, el episodio, y, y te sacas un poquito onda. Pero, um, ¿qué te parece si empezamos con, con la Biblia? Y quiero leerte el, un versículo que está en el libro... El evangelio según San Juan en el capítulo 1 en el versículo 8 donde dice Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. Y quizás digas ah sí no sé, no 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 es un versículo tan profundo. Bueno, sí lo es, pero no parece tan profundo. Oh, no no parece no te pone la piel chinita no te pone no te dan ganas de llorar no te dan ganas de postearlo en, en instagram o en facebook o en twitter pero es, es importante es um, creo que juan es uno de los uh, predicadores o, el, o el, el último profeta antes de la venida de jesús como muchos lo lo consideran es el que se enfoca más en decir el reino de Dios y el evangelio. Y esta va a ser la enseñanza de este episodio. El reino de Dios, el evangelio, el, el reino de los cielos, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Dios, se trata del mensaje. Y, y aquí sin aquí viene eh, quien escribía... Esto era Juan el Apóstol. Obviamente escribía esto porque había escuchado a Juan el Bautista hablar de él. Juan el Bautista, en otro versículo de la Biblia, habla y dice... Um, necesito menguar yo para que él crezca. ¿Y ¿Qué son estas palabras raras? ¿Qué significa menguar? No sé, nadie la usa. <risa> Pero está en la Biblia. Pero lo que Juan estaba intentando decir, Juan el Bautista era... Necesito ser menos visto yo, necesito ser menos importante yo um, a la hora de predicar el evangelio, a la hora de bautizar, a la hora de dar el mensaje de esperanza y de que el reino de los cielos ya venía. Necesito ser menos yo para que Él sea más reconocido, para que Él sea más exaltado y para que sea Él realmente quien toque los corazones. Entonces, Juan deja ahí la base. Pero pareciera que la iglesia entendió otro mensaje. Y no, no estoy. no voy a decir nombres ni, ni, ni cuando digo esto, o cuando pienso en esta idea de lo que voy a decir adelante, pienso en alguien, o pienso en nombres, o pienso en un movimiento. No, 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 no. Se los prometo que no. Pero pareciera que a veces la iglesia, y me incluyo ahí porque soy parte de la iglesia, a veces nos enfocamos más en que nuestro nombre también sea reconocido, ¿no? que nuestro movimiento sea reconocido, que mi iglesia sea reconocida, que mi ministerio sea reconocido, que mi ministerio de jóvenes sea reconocido, que mi música de alabanza a Dios sea reconocida. Y empezamos a así seguir compartiendo el mensaje, pero dándole más importancia al mensajero de lo que debería tener y aquí es donde entra el título donde um, Daft Punk y MF Doom un rapero que acabó de fallecer hace poco entendieron el reino de Dios sin predicar el evangelio y no solo ellos sino algunas personas más que voy a dar unos ejemplos pero um, no voy a profundizar mucho en Daft Punk porque no los conozco tanto, pero son icónicos porque son dos personas que nadie conoce. Um, usan unas cascos, máscaras y, y, y hacen música. Y si te pones a pensar qué es lo que más recuerdas cuando escuchas a Daft Punk, yo no me acuerdo sus máscaras. Sé que usan máscaras, pero no sé cuáles son. No sé cómo se llaman. Um, quizás si sí tengan como nombres. Um, ...seudónimos o... ...como alter egos, ¿no? ...de sus personas. Pero ellos están más enfocados ...en que su música, en que su arte sea reconocido. Y aquí es donde entra MF Doom. Eh, es un rapero estadounidense ...que estaba más en el estilo underground, más... ...menos reconocido. Y hace poquito escuché esto que decía... ...quizás no tenía tantos fans como... ...como, no sé, Drake o Travis Scott o No sé, ¿qué rapero pienses o escuches? Pero probablemente tu rapero favorito Los raperos que están en, en el top ahorita De charts, de más escuchados, de más ventas Seguramente ellos admiraban a Afton y, y es que Como la mayoría del rap en, en, Amer en Norteamérica Es una batalla social Es levantar tu voz en contra de algo Y dar un mensaje para, para ellos, ¿no? Para, para esa subcultura, para esa raza que representan. Entonces, Enf Doom decía, y lo dijo en varias ocasiones, que dijo, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Y, y um, quizás lo puedes buscar, no lo escuches, es, es muy violento, o quisi, um, no sé, no lo recomiendo. Pero si puedes buscar solamente en imágenes... Nunca vas a encontrar una foto de su cara. Es más, creo que hasta la fecha um, solo se sabe un nombre suyo. O sea, no se sabe su apellido ni nada. Eh, solo se sabía que estaba casado. Pero es alguien que usa una máscara. Y siempre, siempre fue eso. O sea, oh, oh, y aquí voy otra vez. Lo mismo de Daft Punk. Aunque la máscara de, de él se hizo un icono, Lo que... Por lo que va a ser recordado o el legado que dejó es su música, es su arte y es lo que él quería. Eh, ese rapero tenía quejas de algunos fans porque dicen que a principios de los 2000 cuando el internet no era tan, tan um, rápido como es ahora. Que ahorita una noticia se viral en segundos. Dice que en aquellos tiempos él, él ponía hasta tres conciertos al mismo tiempo y la gente pues, no se daba cuenta porque... Digo, no es como ahora que te que, que ya sabes que tu artista favorito o um, tu creador de contenido favorito es en qué lugar está y qué está comiendo. Eran tiempos diferentes. Y él um, enviaba gente que se pareciera a él físicamente, o sea, en, en su comple complexión física, los enviaba con una máscara y, y, y hacían playback con la música. Y, y casi nunca se daban cuenta la, los fans. Bueno, más bien, pocas veces se dan cuenta hasta que lo decía como que hey, ese no era yo, era, era alguien más. Entonces, él decía, tú no tienes que porque ir a un concierto mío para verme. Porque, no, o sea, ve porque disfrutas mi música, porque disfrutas um, el arte, porque compartes el mensaje que, que doy. Entonces, ese era MF Doom. Incluso, había ocasiones en las que... Ah, había un concierto y, y aplicaba lo mismo de que enviaba a un doble de cuerpo a, a dar el concierto. Y él estaba entre el público sin máscara como un fan. Porque decía, quiero, quiero ver cómo la gente ve mi mensaje. Cómo lo está recibiendo. Para ver cómo poder darlo de nuevo. O sea, la siguiente vez que lo ve cómo darlo de una mejor manera. Entonces... No, eso sí el reino de Dios. <risa> no es eso lo que Juan nos dijo ahí, como como diciéndolo, hey, no se trata de ti. No es, um, si eres alguien que sirve en la iglesia los domingos, ya sea en alabanza o que tienes um, la responsabilidad de predicar o lo que sea. Te quiero decir esto, la gente no va al domingo por escucharte a ti. Puedes ser el mejor comunicador, puedes ser el mejor músico, puedes ser el mejor cantante y tener la mejor voz, pero la gente no va por ti, va por Jesús. Va porque la esperanza no la encuentra en ti, no la encuentra en tus palabras bonitas, ni en tu música chila, la encuentra en Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder. Y siguiendo con, con otros artistas o otras personas que han decidido dejar de lado um, su persona para, para que algo más tome lugar, para que su mensaje tome el lugar que debe. Um, hay un artista plástico que se llama Chris Borden... Y um, entre algunas obras que hizo... Él, él hizo una obra que está en, en Los Ángeles. No sé si la conozcas. Se llama Urban Light. Son como muchos um, faros de luz juntos. No sé explicarlo bien. Pero puedes buscarlo. Está chilo. Y si un día vas no por Los Ángeles... Seguramente te vas a ir a tomar fotos ahí. Y, y él decía... Bueno... Escuché una paráfrasis de lo que él decía. Y, y dijo... Cuando hice esa obra... La, la obra logró su objetivo, porque a la gente le gustaba la obra, porque el, el, la gente disfrutaba del espacio creado, se tomaban fotos, eh, de repente estaban ahí con sus niños jugando, había mascotas, había todo, un ambiente lindo. Ahí. Y, sí, y lo que más me gusta de eso es que nadie sabía que yo lo hice. Porque... Pongámonos a pensar, imagínate que cuando hubieran inaugurado esa obra, Urban Likes, eh, hubieran hecho una develación y aquí está el artista Chris burden y quizás la gente no hubiera prestado tanta atención a el arte que estaba presentando, a la escultura que estaba presentando. Y hubieran estado más preocupados en conseguir una foto con él, en conseguir un autógrafo de él y la manera en que él da su mensaje es de repente un día se despierta el, el mundo y encuentra un, una pieza de arte ahí o trabajadores poniendo arte ahí y, y, y nunca se encuentra quién lo hizo y él puede ir y disfrutar de esa hora eh, y no ser el importante <risa> porque no sé tú yo conozco ...nombres de, de artistas antiguos. Y si te estoy bien honesto... ...no soy... ...probablemente sea muy inculto... ...pero no conozco tanto de sus obras. O sea, ¿qué más hizo Da Vinci... ...parte de la Mona Lisa? Pero nadie le presta atención a su arte... ...por estarle prestando atención a su nombre. Y esa no es su culpa... ...es... Uh, ...historia, ¿no? Pero... ...a esto voy. ¿Cuántas veces... Nosotros sin querer como cristianos no, no logramos poner a Jesús, poner el evangelio en la plataforma correcta por ponernos a nosotros enfrente de la obra de arte, enfrente del mensaje. Y la gente en lugar de estar escuchando y de prestar la atención al arte, al mensaje del evangelio de que Jesús vino, Dios hecho hombre, vivió entre nosotros. Murió y luego resucitó por nosotros. En lugar de prestarle atención a ese mensaje, están prestando atención a, al predicador que va a estar de invitado hoy. O no es el invitado, pero es el predicador estrella de la iglesia eh, y maneja sus redes sociales como si fuera un influencer más. Y, y um, gente que ya con el corazón destrozado. Y, y la adoración no permite... Perdón y no permiten que la oración sane su corazón o ¿no? que el Espíritu Santo use eso y los toque por estar ah, las luces ahí porque estamos tenemos la mejor banda alabanza de de México de de la ciudad del del mundo no y ojo no estoy en contra de la profe de que sean profesionales es importante que seamos profesionales en la iglesia es importante que tengamos buenos comunicadores y buenos músicos y adoradores. Y hoy en día es importante que manejemos bien nuestras redes sociales. Pero no más. Lo único que cuando leo de estas personas pienso es ¿por qué hay personas que no están dando al mundo nada que necesiten? Entienden el mensaje. Y nosotros que estamos... Compartiendo la salvación, la esperanza, sanidad, libertad. Nosotros que estamos predicando el camino, la verdad y la vida, no entendemos y seguimos poniendo el mensaje por detrás del mensajero. Um, quiero tocar dos personajes que vienen de la mano extras o tres. Y... ¿Quién llegó No sé si lo conozcas, probablemente sí, probablemente no sabes de su música si eres más joven Y sabes de él como el creador de Yeezy, la marca de ropa, bueno colaboración con Adidas y que intentó Y que tuvo un fracaso como intento de de um, candidato presidencial por Estados Unidos y que es bipolar y tiene arranques muy raros. Pero Kanye West um, por lo menos predica el evangelio. Y pues parece ser cristiano. Y, y no, no me voy a meter a juzgarlo. no Tiene un disco cristiano increíble de gospel. Que se llama Jesus is King. Donde mezcla el gospel con el hip hop. Te lo recomiendo. Pero Kanye West en, um, algunos años anteriores. Estaba en un tour llamado Jesus. Uno, uno, uno de sus últimos álbumes o discos donde, donde de música secular hasta el momento, no no sabemos. Um, él siempre se ha interesado en, en, o se le ha caracterizado por ser alguien que innove, que traiga innovación al, al mundo de la música, no solamente en ritmos porque es productor, no solamente en letra porque rapea y hace su música, pero también en, en, en todo, en, en cómo presentas. Eh, la música o, o su arte en, ese, en esto, ¿no? y en, en esta um, en esos conciertos él, él tenía algo diferente quitó banda bueno, los repros no tocan mucho con bandas raro, pero quitó, no sé, bailarines quitó DJs, quitó todo en el escenario nomás estaba un pequeño keyboard, un piano un teclado, y él y él tenía una máscara um, porque él decía, quiero que la gente que vaya, vaya porque mi arte es el mejor. Aquí estamos hablando de Don Kanye West, um, que es muy egocéntrico. Pero tenía una visión, y era esa uh, No quiero que vayan a verme, no quiero que vayan a ver un show de luces o un show de pantallas. Quiero que vayan y disfruten la música que yo estoy haciendo. Ese era Kanye West. Y... Y como es excéntrico y egocéntrico, um, obviamente no está usando máscaras de tela normales. Él está usando unas máscaras um, de alta costura que tenían diamantes incrustados y todo. Que fueron uh, diseñadas por uh, John Galeano para Mason Martin Mariguela. Y um, te voy a contar un poquito más el, de la historia de esto, ¿no? Y es que... Um, Martín mariguela es un uh, modista de alta costura, diseñador, sería la palabra correcta, que tiene, lo describen con esta palabra, con un, obses, un una obsesión por el anonimato. Contra el ego y la... dice, una obsesión por el anonimato que es una lucha contra el ego... Y el Nótenme, que siempre están um, con las grandes estrellas de la moda, diseñadoras, ¿no? Um, dicen que Martín Mariguela fue toda su vida un fantasma. Es uno de los grandes revolucionarios de la moda. Pero dice, no vas a encontrar fotos suyas, no vas a encontrar entrevistas suyas. Nunca se le vio recogiendo premios, nunca se le vio en fiestas. E incluso dicen que nunca asistió a sus propios desfiles de moda donde presentaba su sus colecciones. E incluso llegó a existir um, rumores, chismes, de que no existía, de que era un, um, un, un como, como se usa a veces en la música, un escritor fantasma. No, o sea, que no, no era no Era era un nombre solamente para un grupo de personas que diseñaban, pero no, sí existió. Uh, dice que la mayoría de la gente que trabajó con él nunca llegó a verlo. Nunca lo llegaron a conocer más bien. Dice que todos los que um, trabajaban en, se llamaba, le decía Casa Mar Mariguela, donde trabajaban, donde diseñaban y todo, todos visten igual con una bota blanca. Y esto era porque dicen que, que él se hacía pasar por trabajadores. <risa> o sea, es como si tú trabajaras hoy en, en... Como si regresáramos todos a la escuela donde usamos uniforme. Um, y el maestro de repente llegara en un uniforme. Obviamente, nos vamos a dar cuenta por la diferencia, ¿no? Pero uh, uh, ahí no, o sea, él llegaba como un empleado más. Ah... Um, Dicen que incluso a veces no iba a trabajar en el día y si iban solamente las noches uh, donde no cuando ya no había nadie. Uh, eh, muchos describen a este artista como la antítesis de la alta costura. Um, siempre trató de mostrar sus vestidos sin modelos, colgados en un, en un uh, gancho, en un maniquí. Uh, dicen que llegó a enfocar a, a modelos con un foco para que no vieran su cara O sea, dando contraluz para que solamente se viera la ropa Y, y hasta que un día uh, se le ocurrió taparle la cara Él <risa> quizás de una manera despectiva y no es correcto Pero él se refirió una vez a las modelos o a los modelos Como un, trozos de carne que usas para mostrar tu trabajo en, en sus campañas, en sus nuevas uh, ropa, en sus nuevas um, temporadas de ropa, nunca contrató las supermodelos las mejores. Nunca hizo campañas publicitarias. E incluso si buscas en su ropa, las etiquetas están en blanco. <ríe> a veces. Nadie, a veces puede que compraste algo en. Um, ...en una segunda... <risa> y, si, ...y si trae una etiqueta blanca... ...puede que esté usando ropa de alta costura... ...que el diseño... <risa> um, el, ...el... ...era un raro... ...era alguien que amaba el anonimato... ...dice que... ...de pronto un día... ...¿dejo a de ir a trabajar? ...ya... Eh, ...de repente... ...en la directa... ...o sea... ...un día... En la, ...los que dirigían esta empresa... De repente um, confesaron o lanzaron un comunicado donde decía... Hace años que el señor Mariguela se sí ha ido. Pero su legado sigue e Incluso hasta hoy no se sabe si él sigue vivo o muerto. Es, es, es raro. Entonces, King E. West, quien es un enfermo por el arte... Y es un enfermo por, por innovar. Y, y cuando se le mete una idea en su cabeza, la, la cumple. Eh, tomó esta idea. O sea... No, 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 se necesita, um, eh, bueno, él decía, no neces necesitas que una persona famosa lleve tu, tu, tu trabajo, tu arte, porque tu, tu, arte y tu trabajo es tan bueno que, que no necesita que una persona lo lleve para, para que la gente lo quiera. Eh, cuando Ken se empezó a trabajar en este disco llamado Jesus... Um, estaba cansado de la fama, estaba cansado de la sobreexposición, porque es un personaje que está siempre con problemas, <ríe> es un personaje que siempre está en los programas de chismes, es un personaje que siempre está ya en el foco. Entonces se inspiró en, en Martín Mariguela, no sé si no se sé si pronuncia así, perdónenme, e incluso la misma portada del álbum, Llevo esta filosofía, ah, puedes buscar la, la portada y es como si, ah, no sé, es que a mí sí me tocó ver los, las cajas de discos Cuando las vendían antes traían una portada de papel, pero se las podías quitar por dentro Y quedaban solamente un, una caja de disco de plástico y adentro podías ver el disco Entonces esa era la portada literal, una foto de, Ah, perdón, esa era la portada, o sea, el, la, la pieza de plástico sola y Kenny West dijo esto. La caja del disco es el trozo de plástico que usas para ofrecer tu obra. La portada también. Um, citando ¿no? a, a, al, al artista con lo que dijo de las modelos. Y leyendo de, de, pues de del diseñador Martín y de Kenny West encontré esta frase que me gustó mucho. Dice, el trozo de carne que transmite el mensaje pero que no es parte del mensaje. Um, no sé si te suena parecido. Esta frase a mí me recordó al versículo que leí al principio. El trozo de carne comparte el mensaje, pero no es parte del mensaje. Es lo mismo que Juan diciendo, yo no soy la luz, no más soy un testigo de la luz. Y es por eso que creo que MF Doom, Daft Punk, um, el artista plástico estadounidense, Kanye West y el diseñador, entendieron el Evangelio. De alguna manera, entendieron el Evangelio. A su manera. Y a... Es, ...obviamente estoy siendo... ...tratando de ser poético, obviamente... ...no es real, no es que compartían el Evangelio... ...ellos creían en su mensaje, creían en su arte... ...pero la lección que nos dejan es esta... ...tú eres un pedazo de carne que nomás eres útil... ...para... ...para ser portador del Evangelio... ...y yeah. Obviamente eres importante y eres un hijo de Dios y eres amado y eres perdonado. Y, y si estás escuchando eso, quiero decirte eso. Dios está perdonado. Hay, hay un versículo en Isaías que, que, que leí esta semana y que está dando vueltas en mi cabeza, donde Dios le habla a Isaías y le dice, háblale a mi pueblo con ternura y dile que todos sus pecados fueron perdonados. Entonces... Quiero hablar de Isaías y me voy a preparar, pero hoy quiero dejarte esto. No tiene que ver con el tema, pero sí quiero decirlo tiernamente. Dios te ama y te ha perdonado, ¿ok? Pero volviendo al tema. <ríe> en cierta manera, lo que quiero que, que, que puedas entender conmigo y que quiero aplicar más en mi vida es soy un trozo de carne. Que lleva una prenda encima de mí. Que es el Evangelio. Soy un testigo de la luz. Yo no soy la luz. Yo no. Cuando hay oscuridad yo no puedo llegar a decir... Ah, aquí hay luz ya. Todos pueden ver. No. Cuando hay oscuridad yo puedo decir... Yo un día miré algo. Que disipó esta oscuridad. Que es la luz. Entonces... Nomás quiero decirte algo hoy, el mensajero no es más importante que el mensaje, jamás lo va a hacer. Lo que es más importante hoy para todos en la iglesia, para todos los que nos decimos ser cristianos, debería ser dar a conocer a Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir por todo el mundo y hacer discípulos llamarnos unos a otros, porque en esto conocerán que son mis seguidores. Entonces, es un episodio un poquito más largo, pero es que me apasioné leyendo y buscando esto, porque, sí, tú no eres importante, um, y la gente no va a verte a la iglesia, la gente no va a verme a mí, la gente no... Um, cuando he tenido oportunidad de predicar en el centro de rehabilitación o, o con, los con los adolescentes o jóvenes de nuestra iglesia o en, o en las calles, la gente no está ahí para escucharme a mí. La gente no está esperando que digan, oh, yo voy a predicar él, que pase. Por ni lo luego también. Ellos están esperando que yo llegue, me haga a un lado y les presente a Jesús. Que yo llegue me pongo una máscara como Kanye West y que diga Jesús es el camino la verdad y la vida y, y hablarle ciernamente y decirle Dios quiere perdonar tus pecados um, ya voy a acabar <ríe> y pues es todo gracias por escucharnos gracias por compartir gracias por tus comentarios um, y solamente recuerda esto. El mensajero nunca será más importante que el mensaje. Hasta luego.